4: Hola, buenas noches, bienvenidos a esta edición de La Nube, es un placer acompañarlos con toda la tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden.
5: Te escucho muy arriba, esto quiere decir y que, estoy estás, muy abajo, además. que estás muy alegre porque es hoy la, es jueves. Es la
4: primera vez que hago radio en un butaco.
5: Voy a tomarles una foto y compartírselas <risa> a ustedes a través de mis Ay, de sí. redes sociales.
4: Sí, por favor, si eres tan amable. Bueno, es un gusto. Los días anteriores, martes y miércoles, los acompañamos en un experimento que hicimos eh, a través de Facebook y el Facebook Live, que es esta herramienta tan maravillosa. Ayer la gente se moderó muchísimo más. Sí, en eh,
5: De hecho, había una, una alta competencia con el fútbol, digamos, aquí sí, digamos, eh, cual, ahora que venimos en épocas de mundial seguramente cualquier tema va a estar opacado por la pasión que sentimos por la selección Colombia Sí, sí lo mismo pasa eh, yo creo que ayer y con la política y es una invitación muy chévere si usted ya decidió por quién votar si usted ya decidió cuáles son sus ideas y hacia dónde va dirigido cuál es su decisión a nivel electoral no se, no se desgaste en las redes sociales tratando de convencer a otros o de mmm, contradecir a otros o de convencer a otros de, de lo que sea todo me con calma.
4: Es verdad, lo entiendo y comparto su opinión. Bueno, ¿le parece si hablamos de los titulares más importantes en materia de tecnología?
5: Me parece que podemos hablar de unas noticias que también fueron relevantes en tecnología este jueves.
3: En La Nube, lo más importante del día.
5: Pavel Durov, creador de Telegram, denunció que Apple ha cedido a las presiones de Rusia y ha prohibido la actualización de la app de mensajería en el sistema operativo iOS en dicho país. El empresario ruso, que salió en 2014, recordó que Rusia prohibió a Telegram en su territorio porque la empresa se niega a entregar los servicios de seguridad rusos las claves para descifrar los mensajes de sus usuarios. La Corte Federal Alemana falló a favor de los servicios secretos de ese país para que sigan espiando a los grandes centros de conexión de Internet con el fin de garantizar la seguridad nacional. La demanda fue presentada por la empresa D6, el mayor operador de intercambio de Internet en el mundo, al que pertenecen varios operadores de telecomunicaciones internacionales y proveedores de acceso a Internet. El centro, instalado en Frankfurt, en hora pico administra un flujo de 6 terabytes proveniente de China, Rusia, Medio Oriente y África. Ventures y Google abren convocatoria para impulsar startups colombianas. A partir de hoy los interesados podrán ingresar a www.ventures.com.co e inscribirse para poder participar de esta gran iniciativa. El programa de aceleración tiene una duración de tres meses en el cual habrá diagnósticos, consejerías uno a uno, talleres y acercamientos a casos de éxito. Además, los emprendimientos que hagan parte de este programa tendrán acceso a la red global de Google donde podrán encontrarse con empresas de alto perfil. Este programa es una una réplica comprimida del ofrecido en Silicon Valley, California, Estados Unidos. Sam Basil, el ministro de Comunicación y Tecnologías de Información de Papúa, Nueva Guinea, le anunció al país el bloqueo de Facebook durante un mes para llevar a cabo una investigación a fondo sobre su uso. Según Basile, el cierre permitirá analizar cómo la red social es usada por los internautas, recabar información para identificar, filtrar y eliminar a los usuarios que se esconden detrás de cuentas falsas, que suben imágenes pornográficas y publican información falsa y engañosa. El ministro además planea crear una red social propia para que los ciudadanos de Papúa Nueva Guinea, usen perfiles auténticos.
3: Escuchas La Nube en Blue Radio. En La Nube, las noticias del mundo tecnológico.
4: Murcia. Señora. Se está llevando a cabo en Medellín ayer y hoy un summit muy importante, el summit de transformación digital. Así que bueno. Sí, es Porque,
5: porque me parece que la ANDI, que es la Asociación Nacional de Industriales, ¿Sí? eh, esté pensando que las empresas, algunas que son muy grandes, se han quedado rezagadas en conversiones tecnológicas, pues está muy chévere que se hagan estos foros para que puedan evidenciar a través de casos de éxito de otros que sí es posible y los beneficios que trae.
4: Sí, además porque en serio el país necesita una transformación digital ya y pues qué mejor que las empresas empiecen también este paso, que den este paso.
5: Que además que si se transforman las casas, digamos, hay, un, hay una onda, una moda en automatizar la Del casa, la, las las tomas de la energía, encender las luces, apagar el sonido, la chimenea y otros dispositivos y ya hay una moda fuerte con eso. ¿Por qué no lo han hecho las industrias?
4: Sí, señor. Pues mire, mandamos a nuestro querido periodista Juan Alcaraz, que está allá, habló con la gente de LinkedIn, o Linkedin, o Linkedin, como o lo LinkedIn. quieran llamar, sobre cómo tener una buena hoja de vida en esta red social y no morir en el intento para encontrar ah, empleo por Internet.
5: ¿Estás buscando mejorar tu hoja de vida?
4: Estoy buscando empleo.
0: Mm, <risa> bueno, muy bien. Esa es <risa> la red.
4: Juan, ¿qué ha pasado por Medellín?
0: Acá en el Summit de Transformación Digital de la Andy en Medellín Seguimos conociendo muchísimas historias Pero algo muy interesante también está la parte académica Por eso estoy con Edson Balestri Él es el gerente de ventas de LinkedIn Y nos va a hablar y le va a enseñar a los oyentes de La Nube Por qué es importante tener actualizada o consejos y tips Para tener una muy buena hoja de vida virtual en LinkedIn eh, Edson, bienvenido a La Nube de Blue Radio y la primera pregunta es, ¿las empresas sí están reclutando gente a través de LinkedIn o son
1: perfiles ahí muertos que nadie está observando? Muchas gracias por la oportunidad. De hecho, muchas empresas internacionales y muchas empresas colombianas, ya son decenas de clientes corporativos que tenemos aquí en Colombia, utilizan LinkedIn para la atracción de talentos. ¿Qué significa entonces? Están buscando personas que están en LinkedIn, muchos perfiles que muchas veces no están disponibles en otras fuentes, en bolsas de empleo, por ejemplo, porque son personas que están trabajando hoy en día, como llamamos en LinkedIn, son candidatos pasivos. Entonces, las compañías sacan mucho provecho de las soluciones corporativas en reclutamiento, en poste de vacantes, en construcción de marca de empleador también, que sería la manera como la compañía comunica el ambiente laboral, la cultura y los valores a esos candidatos que están en LinkedIn, que en Colombia ya son 6 millones de personas
0: Bueno, mucha gente se desgasta y le echa cabeza no, pero es que mi hoja de vida está muy completa, tengo buena foto tengo buena información, buena experiencia y no me llaman ¿qué consejos le da usted para que esa gente que ve en LinkedIn una manera de encontrar empleo les vaya bien y los aprueben a ellos consejos, tips para que los puedan llamar a ellos a través de LinkedIn?
1: Muy bien Primero punto, o sea, trabajar bien los perfiles, de hecho es necesario. Tener una buena foto, tener información de las experiencias laborales que la persona tuvo, tener una información en el extracto también, o sea, que es la parte de resumen de los perfiles. ¿Qué hago yo? ¿Qué me gustaría hacer? Pero más que todo, la persona tiene que tener un comportamiento más proactivo también. Si las empresas no les encuentran, a lo mejor ellos tienen que encontrar a las compañías. ¿Qué significa eso? Buscar compañías donde les gustaría trabajar, buscar vacantes que estén disponibles en LinkedIn, que ya son miles de vacantes aquí en Colombia disponibles, y aplicarse a ellas. Hacer networking también es un tema importantísimo. O sea, hablamos de una red social. Entonces, la conexión entre personas también es lo que apoya muchísimo a la gente que está buscando trabajo.
0: También es importante eh, decirles qué no deben hacer en LinkedIn para que también tengan un chance de pasar a un, algún empleo, el empleo soñado, por ejemplo.
1: Me gusta. Primero punto, que la información sea verdadera. Yo creo que eso es importantísimo, que la información sea profesional, y la foto sea profesional también nada de fotos, por ejemplo, en la playa ¿no? o sea, que sea más corporativa la presencia de la persona y tampoco hacer lo que llamamos en inglés de stalker no ser un stalker si es necesario, si la persona está haciendo búsquedas de un nuevo trabajo que busque en las compañías en las páginas de las compañías, las vacantes que están disponibles yo creo que es mucho un tema de comportamiento profesional saber que estamos hablando de una red social profesional
0: entonces, muchísimas gracias por estar acá en la nube de Blue Radio. Ahí estamos escuchando consejos para poder tener una muy buena hoja en LinkedIn. Consejos que escuchamos aquí en el octavo Summer de transformación digital de la Andy en Medellín.
3: Estás escuchando la nube en Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. Nos tomamos Rusia.
2: En se la pasión.
3: Blue Radio. La radio del mundial.
2: El, se
5: del
3: El mundial es Blue. Arroba la nube blue. Arroba Blue Radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
5: Hay una noticia muy curiosa que nos llega acerca de los mensajeros. Hemos hablado a, a lo largo de estos 15 días sobre las restricciones que las tiendas le están haciendo a Telegram para, para que la gente se lo descargue, sobre todo en Rusia. Pensé
4: que usted iba a hablar de los mensajeros mensajeros. Es que como dijo mensajeros...
5: Ah, no, de los messengers.
4: De la red de mensajería. Sí,
5: de las redes ah. de mensajería. Entonces, eso ha estado ahí en la boca, del, de en el pie de urna nuestro, ahora hablando electoralmente porque mmm,
4: se armó el bonche, ¿no? El, como decimos el, en el valle. El
5: dueño de Telegram está diciéndole a las tiendas ustedes dejaron manipular por los servicios de inteligencia rusos que me están pidiendo revelar las form, las claves para que puedan espiar las conversaciones de mis usuarios. Si la promesa de mi producto es que eso sea seguro y eh, pues parece que eso fue. Las tiendas en este momento decidieron bajar eh, Telegram de su red. Pero hoy les quiero hablar de WeChat, que es el mensajero más popular en China. Resulta que como se estaba, como es tan usado y como se está vinculando a tantas tareas diarias, pues según el portal Xinhua News perdón, eh, a través de Business Insider, la provincia de Guangdong acaba de liberar una peculiar función y es de, de la de que sea legal divorciarse a través de mensajes en WeChat. ¿En serio? Sí, porque, digamos, tú quieres bueno, los asiáticos son entonces, muy
4: vanguardistas en eso y sobre todo son muy prácticos.
5: Son muy prácticos, entonces pues es que imagínate lo que significa... Venga, es, eh, eh, mirándose a los ojos, ¿no? Me quiero divorciar, no me, no me lo aguanto no, mal, por favor, no, no no lo haga, ¿no? Pero Y cómo vamos a, a, a dividir a nuestras mascotas, a nuestras mascotas. ¿Cómo? ¿Quién se queda? ¿Con qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Pero cuál, las mascotas ¿dónde? también
4: entran en la repartición de bienes, claramente, si se quiere entender así. Claramente,
5: mm. entonces eso es muy harto. Entonces los de WeChat dicen, listo, hagamos una cosa, eh, usemos la aplicación para hacer un Divorce Registration o marriage eh, registration o household administration pero
4: como no como pueden? ¿Pueden
5: de todos estos chinos a través de WeChat? pero así está entonces si me la paso metido a través de WeChat, pues hacer todo ahí de una vez pero no
4: venga yo le pregunto una cosa y cómo constata el, la persona que los va a divorciar que no es un chiste entre ellos no, que no. no es un chistecito, un momento de calentura que de pronto la mujer le mandó al esposo y él utilizó y dijo, ah, sí, listo, me divorcio.
5: No, en realidad lo que hace esta WeChat es agendar, programar las citas a través de las cuales se inician los procesos de divorcio. Pero está cool porque... O uno, sea,
4: es una herramienta dentro de la aplicación.
5: Sí, a través de un chat tú puedes entrar, un digamos, sí, como un formulario. Es
4: otra interfaz.
5: No está dentro de un campo de, de los mensajes, como uh -huh. un contacto más en el que tú entras y puedes registrar o el divorcio o el matrimonio o puedes agendar citas para controversias judiciales.
4: Vea, pues qué interesante. No sé qué tan desastroso puede hacer, pero me parece chévere.
5: Bueno, pues práctico. si esto da resultado en Guangdong, pues se va a expandir a todo China, que eso sería una cobertura bastante interesante.
3: Esta es la nube de Blue Radio. En La Nube, la voz de los que viven la tecnología.
4: Murcia. Señora. Hoy tenemos a María Isabel Palomino ella es gerente del Centro de Excelencia en, en Inteligencia Artificial Digital DAPI y nos va a contar noticias importantes.
5: Esto Juan y oyentes es una historia muy interesante porque lo que está haciendo la ciudad es eh, enfocarse en la ciudad, la ciudad de Medellín en enfocarse en reunir talentos de la industria digital emprendedores y poderlos capacitar y formarlos para que puedan ver el futuro de una manera más clara esto está basado en dos niveles, en el factor de reclutamiento, ahora nos lo aclarará Marisabel un poco mejor, y en el factor de poder expandir los servicios de eh, que presta la tecnología en, enfocada en Internet e Inteligencia Artificial, a solucionar problemas de la ciudad, y una vez replicado ahí, eh, replicarlo en otros lugares del mundo. Marisabel, buenas noches, bienvenida a La Nube, y cuéntenos esto eh, a nivel de Medellín, cómo puede impactar a la ciudad. Hola, hola,
2: buenas noches, muchas gracias por la invitación. Ruta N es eh, una entidad de la Alcaldía de Medellín, un EPM la Alcaldía de Medellín, fundaron EPM hace ya varios años y es la entidad encargada de promover todo lo relacionado con ciencia, tecnología e innovación tiene en la, la misión en la ciudad de Medellín de transformar la economía de Medellín hacia una economía de base de conocimiento y, eh, y pues en esa labor el, el propósito último es contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes de Medellín a través de ciencia y tecnología. Esta iniciativa surge pues porque en ese monitoreo constante que te estoy contando que hace Ruta N, tendencias mundiales pues inteligencia artificial entra a ser eh, una, pues no solamente una, una tendencia por eh, lo que implica eh, en la transformación de una gran cantidad de sectores económicos eh, sino por lo que podría implicar a nivel de desarrollo eh, de, de, y de aumento de competitividad de nuestras empresas. Entonces, se crea este centro con el objetivo de desarrollar talento que posicione a la ciudad y a Colombia como un hub de talento en inteligencia artificial y RPA. Uh -huh. Eso significa formar gente eh, que tiene ya ciertos conocimientos en programación, lenguajes de programación para eh, aplicar esos conocimientos específicamente en automatización robótica de procesos o RPA y aplicaciones de inteligencia artificial
4: María Isabel, ¿por qué Medellín empieza a emprender con este tipo de iniciativas? ¿y qué es lo que pretenden finalmente para la ciudad a la vuelta de 10 años, 5 años?
2: Pues mira el por qué es el momento histórico en el que estamos. Inteligencia artificial no es un tema nuevo, esto se viene trabajando desde hace mucho tiempo, pero en este momento convergen varias tecnologías y el desarrollo de diferentes tecnologías como todo lo, lo relacionado con Internet de las Cosas y tener una gran cantidad de datos disponible, Internet, eh, digitalización... Esta convergencia de diferentes tecnologías y este avance y esta adopción rápida por diferentes sectores de soluciones en inteligencia artificial son o representan una oportunidad grande para desarrollo económico. Que hoy depende de que podamos desarrollar el talento para ser capaces, no solamente de desarrollar esos sistemas, sino de que nuestras empresas puedan absorberlos, puedan instalarlos y sacar provecho de ellos.
5: Mm, usted dicen que van a ser 30 los emprendedores que van en esta parte o en esta fase del proyecto, uh, ya están elegidos, viene uh, una, una etapa de convocatoria, los que se quedaron por fuera, eh, cómo pueden hacer parte también del DAPI, ¿Cómo, cómo, cómo está esto de cara a nuestros oyentes que nos están escuchando y les suena esto interesante y quisieran hacer parte de ello.
2: Eh, bueno, estamos en este momento en convocatoria no de emprendedores, sino de desarrolladores, personas que personas que tienen unas, eh, unos conocimientos en desarrollo de software y en ciertos lenguajes de programación, eh, como Python, como R, como C++. Eh, esta convocatoria la abrimos hace unos meses, tuvimos mucho éxito, tenemos eh, una gran cantidad de hojas de vida que están en evaluación en este momento, no lo hemos cerrado pero no es una convocatoria que se cerró, o sea, las personas pueden seguir aplicando, vamos a, a volver a abrir eh, convocatoria una vez podamos evaluar este primer bache que tenemos, eh, pero esto es algo que va a ser constante, Vamos a, queremos hacer de Medellín esa, ese hub que puede proveer talento para el mundo y la demanda hoy internacional y local por este tipo de talento es mucha. Entonces, la forma de vincularse, si las personas tienen conocimientos de programación, es enviarnos la hoja de vida al correo eh, info.digitalamericas.ai y, y allí vamos a estar en constante evaluación. Esto es un proceso de reclutamiento constante que va a irse dando eh, las contrataciones a partir de la demanda.
4: Fantástico, ella es María Isabel Palomino, gerente del Centro de Excelencia DAPI, nos cuenta un poquito sobre esto que están haciendo en Medellín y que ojalá se pueda replicar en otras ciudades del país, ¿no Murcia?
5: Eh, Centro de Excelencia en Inteligencia, en inteligencia. Artificial, ¿no? Sí, Entonces que además el dominio está chévere, acuérdense, info ese es el correo electrónico sobre el que pueden pedir información o e e enviar sus propuestas. Y la verdad que me parece una iniciativa chévere, Juani, en el sentido de que tenemos la misión todos los que trabajamos en este sector, en el de la tecnología, de promover talentos que puedan ser, eh, que puedan instalar eh, industrias tecnológicas en Colombia o que pueda eh, expandir el conocimiento.
4: Nosotros vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí en La Nube.
3: Esta es La Nube de Blue Radio. ¡Vamos, muchachos, vamos! ¡Al camerino! ¡Está en Blue Radio! Hola amigos, soy Tito Puchetti y la radio ya tiene su camerino de lunes a viernes a las 8 de la noche.
0: Entras a un lugar donde no nadie puede, nadie puede estar, estar y vas a conocer lo que nadie puede, puede ver. Todos los secretos de los más, más famosos? famosos te los contaremos Son nosotros. Con Tito Puchetti entras en el camerino sabrás las historias y secretos escondidos. Con Tito Puchetti en, camerino, sabrás de la vida de los más en
3: Blue Radio, la nueva alternativa. Escuchas la nube en Blue Radio.
4: Murcia, ¿qué tan cervecero, pocholero, birrero es usted? Más bien poco por salud. ¿Sí?
5: Sí, el médico dice que por favor se tome un whisky en la mañana si es al caso.
4: ¿En la mañana? Sí ¿Y en la mañana? ¿En serio? Sí,
5: para la atención y otros males Pero la cerveza no, me la tienen restringida
4: bueno, para la gente normal o las personas que de pronto no tienen problemas médicos, el tema de la cerveza es rico. Qué rico.
5: Bien los fría. viernes, el
4: fin de semana, no sé, un martes. Un en viernes la tarde. por
5: la tarde en una tienda.
4: Uy, qué rico. Sí. Con los
5: amigos, hablando, los amigos del trabajo. ¿Qué Uy, hubo una
4: época en la que iba, eh, trabajaba en un sitio donde abajo había tiendita y era la tienda de él. En las universidades. De la es
5: que uno sale exhausto no, de pensar, de, de formarse, de capacitarse. Y se, echa, y se echa unas birras ahí frente a la universidad. Sabe
4: que nunca lo hice en la universidad porque trabajaba y estudiaba. Entonces no nunca me daba el tiempo. Yo era más bien como, no a, tenía muchos amigos en mí, la universidad. A mí me
5: pasó lo mismo, como ya trabajaba en medios, uh -huh. eh, sí, la verdad solo también. iba escasamente a la universidad.
4: Exacto. Bueno, para los que pudieron o para los que siguen disfrutando la cerveza, les cuento que un equipo de investigación en Australia desarrolló un método económico que le permite automatizar el proceso de evaluación de una cerveza antes de ser distribuida.
5: ¿Cómo así? O sea, como hacerle un rastreo, un tracking
4: Analiza la calidad del producto oh. basándose en la altura de la espuma, ¿cómo te parece? Ah, pero
5: eh, también lo hacen los que beben la cerveza una vez se han consumido 10
4: ah, ¿sí?
5: ¿No? A mí me parece que o sea, eso ya, o sea, no me estás diciendo nada nuevo.
4: No, pero no le he contado que lo hace un robot con ah. inteligencia artificial que evalúa la espuma de la cerveza recién servida, ya que según los investigadores esta característica afecta el disfrute de la cerveza y el vino espumoso, incluso más que el aroma y el gusto de esas bebidas o sea, por encima del sabor y encima del olor, la espuma tiene que estar a la altura
5: me parece que eso es un indicador chévere porque a veces uno destapa una cerveza y, y la así la mezcla, la jita mez, la y toda la cosa, ¿no le sale ni una espuma?
4: Uy, no, una cerveza sin espuma, qué vaina tan maluca.
5: Sí, no da, no da, pero las hay, de que las hay, las hay.
4: Sí, sí, es verdad. La finalidad de este estudio era mostrar el, el video y predecir las calificaciones y, sin un cuestionario, sin tener que servir la cerveza real, lo que impide que el proceso de evaluación sea más rápido. Ahora, para las predicciones, los investigadores australianos utilizaron datos recopilados por RoboBear, eh, como el tamaño de las burbujas, el gas liberado, el color de la, cerve de la cerveza y la altura y estabilidad de la espuma. Los expertos también utilizaron las reacciones de las personas que vieron los videos de la cerveza siendo servida y finalmente hicieron que la inteligencia artificial analizara estos videos para medir aspectos biométricos como la dilatación de la pupila, la expresión emocional y la frecuencia cardíaca. Y de esta forma es posible que le den un mejor puntaje a unas cervezas que otras, ¿no?
5: A mí me parece chévere, incluso si el robot puede medir el envase o el vidrio, la botella, el color sobre el cual está eh, la evaluación, también puede dar mucha información.
4: Ahí le tenía ese cuento. Hoy que es jueves y nos estamos acercando al viernes. O sea, estás dando
5: noticias de jueves?
4: Sí, estoy dando noticias de jueves. Y noticias también nos tiene... Nuestro periodista de tecnología, Juan Alcaraz, que se ah, fue para Medellín. ¿A ¿Ah,
5: cómo cotiza el chicharrón o se patas, eh, Juan no, Alcaraz? No, no, no,
4: señor. Está en el Summit de Transformación Digital en Medellín y nos va a contar algo en este momento de DirecTV. Hola, Juanita. Sí, acá
0: en el Summit de Transformación Digital de Andy, en Medellín, la fiebre del Mundial ya se empieza a sentir. Pero, ¿qué papel va a jugar la tecnología en este evento que congrega tantas personas en el mundo? Para hablar de esto estoy con José Daniel Gómez, él es el gerente general de Directivo para Colombia, que nos va a contar qué tecnologías se están usando o qué es lo que la gente puede recurrir a la tecnología para que disfruten del Mundial. José Daniel, buenas noches, bienvenido a La Nube. Y bueno, cuéntenos qué oferta hay para que la gente viva el Mundial desde sus casas. Bueno,
6: muchas gracias por la invitación. Les voy a mencionar tres. Vamos a, hay muchas tecnologías, pero vamos a hablar de tres. La primera, 4K. La segunda es nuestro app de DirecTV Sports. Y la tercera, que también es algo muy llamativo, realidad virtual.
0: Bueno, mucha, gen mucha gente se estará preguntando, pero ¿qué es 4K? Expliquémosle a la gente qué es 4K y para qué sirve. 4K lo, conoce
6: lo conocemos como 4K y como Ultra HD. Y es una tecnología que es cuatro veces más nítida que la tecnología HD que tenemos hoy actualmente.
0: Algo muy interesante que también estoy viendo por acá de DirecTV, es las salas virtuales. ¿Qué es eso? ¿Cómo, ¿Con qué tecnología se va a poder acceder a este servicio
6: Bueno, eh, hay que descargar una aplicación de realidad virtual que vamos a tener disponible ahorita en junio y con esto se pueden hacer eh, tours virtuales de los estadios, de las todas las sedes donde se van a jugar los partidos. Inclusive va a haber transmisión durante los partidos donde las personas van a tener la visual del estadio y poder tener no solo donde está enfocando la cámara sino donde quiera ver.
0: También hay otra cosa antes de que de despedir lo que me parece muy interesante y es multicámara cubrimiento a las 24 horas. ¿Qué es esto?
6: Bueno, vamos a tener un mosaico interactivo donde vas a tener todas las transmisiones simultáneas que tenemos de cámaras para que el usuario elija cuál quiere ver, si quiere ver uno o las quiere ver todas. Esa misma eh, aplicación interactiva también tiene estadísticas. Tiene los grupos, los resultados, los puntuajes, cómo va la clasificación de los equipos hacia adelante.
0: José Daniel, muchísimas gracias y de paso bienvenido a Colombia porque es el nuevo gerente de DirecTV hace pocos meses, está recién desempacado. Esta es toda la información desde el Summit de Transformación Digital desde Medellín para la nube.
3: Arroba la nube blue, arroba blue radiocom. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
5: Tengo un chisme de alta diplomacia.
4: Uy, a ver, Resulta me encantan los chismes. Que dice
5: que a partir del 11 de junio las visas otorgadas a ciudadanos chinos en el, para ir a Estados Unidos van a ser limitadas por funcionarios del consulado de los Estados Unidos. Uh -huh. Resulta que China eh, al año exporta eh, muchísimo talento, que es lo que quisiéramos que pasara aquí en Colombia, para Estados Unidos, para las industrias tecnológicas. Pues ese visado en particular va a ser restringido, dicen las malas lenguas, eh, que tiene que ver con una medida que toma el presidente Donald Trump por el presunto robo de propiedad intelectual estadounidense por parte de Pekín. Entonces lo que quiere eh, otra de esas medidas muy proteccionistas de parte de Donald Trump y muy muy nacionalistas, ¿no? En el en el sentido de que de protegerlo lo propio. Y según reporta la agencia de EFE, los estudiantes de posgrado chinos se verán limitados a visas de un año si estudian en campos como la robótica, la aviación y la fabricación de alta tecnología. China identificó esas áreas como prioridades dentro de su plan de fabricación y educación. Así que, si usted eh, nos está oyendo y es chino y entiende español y, y está escuchando la nube, pues. A, esas aplique? posibilidades se bajan, <risa> o sea, aplique inmediatamente porque se puede quedar sin viajar a Estados Unidos. Lo que sí es que se abre un campo muy importante para nuestros talentos en Colombia de tecnología ah, bueno. <risa> para que se vayan a Estados Unidos a sustituir ese gran volumen de estudiantes ¿Cómo chinos. ¿Cómo
4: le damos la vuelta a la noticia? Ah, está muy bien, está bien, lo felicito. <risa> okay, bueno.
5: lo, lo, de todo esto lo más importante vuelvo y insisto como lo hago cada vez que puedo. Señores eh, oyentes de La Nube que están interesados en tecnología, que sus sectores ese el desarrollo, el emprendimiento digital, pues sigan adelante y este es el futuro.
4: Nosotros nos vamos. Mañana volvemos con más información de tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Fue un gusto acompañarlos.
5: Chao, chao. chao. Nos vemos mañana con Viernes Musical.
4: No, señor.